0: 24. februára sme sa zobudili do 10. rána. Za našimi východnými hranicami sa dielo niečo, čo si väčšina z nás nepredstavovala ani v tých najhorších nočných morách. Invázia Ruska na Ukrajinu trvá už viac ako mesiac. A hoci samozrejme najdôležitejšie sú dopady na ľudí a ľudské súdy Ukrajincov, či otázky o tom, čo bude ďalej a ako bude konflikt pokračovať, tento konflikt sa výrazne dotkol aj ukrajinského či ruského umenia. V špeciálnych dieloch podcastu Kunstfilter sa pozeráme na dopady vojnového konfliktu na umenie z rôznych uhlov pohľadu. Či už sú to sankcie, ktoré výrazne ovplyvnili jej umenie, alebo voľná rušenia podujatí, pôžičiek diel, či kontraktov s ruskými umelcami, inštitúciami, oligarchami a zberateľmi umenia, alebo aj reakcie umeleckých inštitúcií po celom svete, či zničenie ukrajinských umeleckých diel, či budov kvôli bombardovaniu. V dnešnom dieli sa pozrieme na osudy Rusov ktorí kvôli vojnovému konfliktu museli prerušiť svoje pôsobenie v kultúrnom svete. V Kanade bol zrušený koncert uznávaného 20-ročného ruského klaviristu kvôli obavám z jeho mlčania o invázii na Ukrajinu. Hudobný riaditeľ orchestra vo francúzskom Toulouse, ktorý je zároveň šéf-dirigentom Veľkého divadla v Moskve, Dostal vo februári pokyn, aby pred svojim ďalším výstupením objasnil svoj postoj k vojne. V New Yorku sa skončilo pôsobenie Anny Netrebko, jednej z najväčších operných hviezd v Metropolitnej opere potom, ako odmietla odsúdiť ruského prezidenta Vladimíra Putina. Zrastúcim celosvetovým odsúdením ruského útoku na Ukrajinu kultúrne inštitúcie prekvapivo rýchlo vyvíjajú tlak na ruských umelcov, aby sa dištancovali od Putina, čo je stred umenia a politiky, ktorý núti organizácie čeliť otázkam o slobode prejavu a o tom, či by mali kontrolovať názory umelcov. Inštitúcie požadujú, aby umelci, ktorí v minulosti Putina podporovali, dnes jeho konanie a inváziu jasne odsúdili. Často sa táto požiadavka stáva podmienkou pre pokračovanie vo vystupovaní. Iné inštitúcie kontrolujú svoje zoznamy zamestnancov a prezerajú ich príspevky na sociálnych sieťach, aby sa uistili, že ruský umelci nerobie žiadne spodné vyhlásenia o vojne. Poľská národná opera zašla tak ďaleko, že upustila od inscenácie musorgovského Borisa Godnova jednej z najväčších ruských opier, aby vyjadrila solidaritu s ukrajinským ľudom. Toto napätie predstavuje dilemu pre kultúrne inštitúcie a tých, ktorí ich podporujú. Mnohé z nich sa už dlho snažia zostať mimo aktuálnych udalostí a sú hlboko presvedčené o tom, že umenie môže zohrávať úlohu pri prekonávaní rozdielov. Teraz sa správcovia umenia, ktorí nemajú dostatek geopolitických skúseností, ocitli uprostred jedného z politicky najvypetejších problémov za posledné 10 ročia, pričom majú len málo skúseností, z ktorých by mohli čerpať v takejto situácii. Čelíme úplne novej situácii, povedal András Homoky, umelecký riaditeľ Curiežskej opery. Nikdy predtým sme na politiku takto nemysleli. Ateneum Art Museum spolu so štátnou Tretiakovskou galériou v Moskve už niekoľko rokov pripravuje prvú výstavu diel Axelího Galena Kallelu. Galen kalela bol fínsky maliar, dizajner a jeden z vedúcich predstaviteľov Zlatého veku fínskeho umenia v období rokov 1880 až 1910. Štátna tretiakovská galéria je jedným z najväčších a najvýznamnejších múzeí v Rusku. Plánom bolo zapožičať na výstavu Galen Kallelove ikonickej krajinomaľby, diela s tematikou Kallevala a značný výber unikátnych grafík zo zbierok Fínskej národnej galérie. Ateneum Art Museum je súčasťou Fínskej národnej galérie. Jednou z jeho kľúčových úloh je sprístupňovať diela zo svojich zbierok, najmä fínske umenie, novým divákom. V poslednom desaťročí sa kládol veľký dôraz na medzinárodnú spoluprácu. Význam kultúry pri udržiavaní medzinárodných vzťahov bol dôležitý po celé stáročia, pretože umenie poskytuje príležitosť zastaviť sa a skúmať život vo všetkých jeho podobách vrátane zložitých otázok. Vzhľadom na prebiehajúce nepriateľské akcie sa nemôžeme spoliehať na zaručenú bezpečnosť diel. Slová o miery sa oficiálne zmenili na vojnové činy a to nám znemožňuje zapožičať naše diela. Hovorí Maria Sakari, riaditeľka Ateneum Art Museum. Naša spolupráca so štátnou Tretiakovskou galériou trvá už dlho. Vojna má negatívny vplyv na kultúrne aj hospodárske záležitosti, nehovoriac o ľudskom utrpení. Sme šokovaní vojnou na Ukrajine. Dúfame v okamžité obnovenie dialogu a mieru. Štátna ermitáž v Ruskom Petrohrade sa snaží o skore vrátenie niekoľkých kľúčových výpožičiek od múzeí v Miláne a Ríme. Podľa Guardianu podal žiadosť o vrátenie písomne riaditeľ ermitáže Michail Piotrovský a pochádza priamo z Ruského ministerstva kultúry. Medzi diela, ktoré chce ermitaž údajne vrátiť čo najskôr, patrí Kanova psyché, oživená amorovým boskom, zapožičaná Galerie d'Italia v Miláne, Tizianovo dielo Mladá žena s klobúkom s perím a Giovane Donacon večody profilo od Giovanniho Carianiho, obe zapožičané Paláco Reale v Miláne a Picassova Mladá žena, vystavená vo Fondazione Fendi v Ríme. Okrem toho, bolo do to výstavy Galerie d'Italia zaradených ďalších 22 diel s názvom Grand Tour, sny o Taliansku od Benátok po Pompeje zo štyroch ruských múzeí, uviedol hovorca Galerie d'Italia. Správu potvrdili aj zástupcovia Palazzo Reale v Miláne. Nie sú to však jediné výpožičky ermitáže, ktoré sú v súčasnosti v zahraničí. Výstava vo Victoria and Albert Museum – Fabergé in London, Romance to Revolution, zahrňa tri diela z ermitáže vrátane slávnych hodín s vajíčkom Rothschild Fabergé, ktoré boli múzeu darované v roku 2014 počas slávnostného ceremoniálu, ktorý zorganizoval a na ktorom sa aj zúčastnil ruský prezident Vladimír Putin. Doteraz sme od ruského ministerstva kultúry nedostali žiadnu žiadosť o vrátenie týchto diel, uviedol hovorca Victoria and Albert Museum. Ako teda Ruské ministerstvo kultúry rozlišuje to, ktoré diela si vyžiada späť, nie je známe. Takmer týždeň potom, čo skupina štyroch britských galérií čelila čoraz častejším výzvom na prerušenie vzťahov s osobami lízkimi Vladimirovi Putinovi, prerušila Tate vzťahy s ruskými miliardármi Viktorom Wexelbergom a Petrom Avenom, na ktorých boli uvalené sankcie. Táto správa sa objavila potom, ako sa Wexelberg podľa oznámenia amerického ministerstva financií stal terčom najnovších sankcií voči rúskej elite. Aven bol koncom februára, tesne potom, ako Rusko napadlo Ukrajinu, tiež postihnutý sankciami Európskej únie. Wechselberg bol darcom Tej pred 7 rokmi a už nemá titul čestného člena. Uviedla Tej vo vyhlásení. Išlo o zmenu oproti vyhláseniu, ktoré dala galéria 2. marca. A v ktorom sa uvádzalo, že Vexelberg bol čestným členom nadacie Tate, ale že neexistovalo žiadne trvalé spojenie. Vexelberg, energetický magnát, má podľa ministerstva financií odhadovaný čistý majetok presahujúci 6 miliárd dolárov, pričom uviedol, že má úzke väzby s ruskými vládnymi predstaviteľmi vrátane Vladimíra Putina a bývalého ruského prezidenta Dmitrija Medvedeva. Lietadlo a jachtu v celkovej hodnote 180 miliónov dolárov, ktoré patria magnátovi, označil Úrad ministerstva pre kontrolu zahraničných aktív za zablokovaný majetok. Na sankčný zoznam USA ho zaradili už v roku 2018, a tvrdili, že odvtedy má zmrazený majetok v hodnote viac ako 1,5 miliardy dolárov. Tate dodáva, že ďalší ruský miliardár Aven, na ktorého Európska únia uvalila sankcie 28. februára, už tiež nie je s Tate spojený. Pán Aven už nie je spojený s Medzinárodnou radou Tate ani s Európskym zberateľským kruhom, uviedol hovorca Galerie Tate. A ven začiatkom mesiaca odstúpil z funkcie správcu Kráľovskej akadémie v Londýne a táto významná inštitúcia tiež vrátila dar, ktorý zberateľ umenia poskytol na podporu výstavy Francis Bacon, muž a zviera, ktorá v múzeu potrvá ešte do 17. apríla. USA zase začiatkom tohto mesiaca odstúpil zo správnej rady Guggenheimovho múzea Vladimír Potanin, jeden z najbohatších ruských oligarchov. Vladimír Potanin, jeden z najbohatších mužov Ruska, bol 20 rokov hlavným podporovateľom Guggenheimovho múzea, pôsobil ako správca a hlavný mecenáš, pričom jeho nadácia sponzorovala výstavy vrátanie súčasnej výstavy v New Yorku o ruskom umelcovi Vásilim Kandinskom. Múzeum však oznámilo, že Potanin odstupuje z funkcie jedného z jeho správcov, ktorú zastával od roku 2002. Neuviedlo žiaden dôvod tohto rozhodnutia, ale vo vyhlásení múzea sa spomína vojna na Ukrajine a fakt, že potanin bol úzko spojený s rúským prezidentom Vladimírom Putinom. Vladimír Potanin oznámil správnej rade svoje rozhodnutie s okamžitou platnosťou odstúpiť z funkcie správcu. Uvádza sa vo vyhlásení Gaggenheimu. Gaggenheim toto rozhodnutie akceptuje a ďakuje pánovi Potaninovi za jeho službu múzeu a podporu výstavných, konzervačných a vzdelávacích programov. Gaggenheim dôrazne odsudzuje ruskú inváziu a vojnu proti vláde a ľudu Ukrajiny. Potanin venoval milióny dolárov aj Kennedyho centru vo Washingtone, kde je jeho meno vyryté na stene. Centrum použilo časť peňazí, ktoré Potanin daroval, na inštaláciu priestoru na stretnutia známeho ako ruský salónik, ktorý vytvorili a navrhli významní rúskí umelci a v ktorom sa nachádzali umelecké diela od Valéria Košľakova. Je to komplikovaný problém a my aktívne posudujeme najlepší spôsob, ako ho riešiť v krátkodobom a dlhodobom horizonte, povedal Brendan Paget, hovorca Kennedyho centra o spojení s Potaninom. Andráš Santo, sociolog a zakladateľ spoločnosti Andráš Santo LLC, strategický poradca múzeí, vzdelávacích inštitúcií a spoločnosti pôsobiacich v oblasti umenia, napísal tesne po začiatku invázie Ruska na Ukrajinu článok s názvom Vyrastal som za železnou oponou. Izolácia rúského umenia a umelcov nám nepomôže dosiahnuť mier. Celý tento text odporúčame na prečítanie ako zaujímavé zamyslenie nad súčasnou situáciou. Vypočujte si krátku ukážku z tohto textu. Tí z nás, ktorí pôsobia v kultúrnej komunite, sa teraz budú musieť znovu naučiť reflexy, ktoré budú známe ľuďom mojej generácie, ktorí majú spomienky na studenú vojnu, ale ktoré budú nové pre tých, ktorí sa narodili po roku 1980. Pretože časy, ako je tento, Zaťažujú umelcov a umelecké inštitúcie jedinečnou zodpovednosťou. V čase, keď sa svet rozpadá, keď sa ekonomiky rozdeľujú a prímeria prestávajú platiť, umenie zostáva jedným z mála spôsobov, ako môžeme pokračovať v kontakte s tými na druhej strane, ktorí zdieľajú naše hodnoty. Potrebujeme ich. A oni potrebujú nás. Z tohto dôvodu mám zmiešané pocity z vlny zatvárania výstav a rezignácie, ktorá prišla s pozoruhodnou rýchlosťou a konečnosťou ako Britva po vpáde Ruska na Ukrajinu. Táto vlna bola pôsobivým prejavom solidarity. Takmer každú hodinu sa dozvedáme o bojkote kultúrnych podujatí, odchodoch kurátorov a riaditeľov a zatváraní inštitúcií. O morálnom presvedčení, ktoré stojí za týmito rozhodnutiami, nemožno pochybovať. Napriek tomu cítim povinnosť varovať pred príliš unáhleným pretrhnutím vezieb a bez jasnej cesty späť k normálnosti. Barbárske udalosti na Ukrajine sa stretávajú s kultúrnym momentom tzv. západu, v ktorom sme sa stali veľmi dobrými v zastavovaní, odmietaní, pozastavovaní, odsudzovaní, ukončovaní či odchádzaní zo scény. Či už to nazveme kultúrou zrušenia alebo kultúrou dôsledkov, jedno je jasné. Nie sme taký dobrí vo vedení dialógu v sporných situáciách. Mediálny cirkus, ktorý sa dnes vydáva za verejnú sféru, je vynikajúci, keď ide o trúbenie polarizovaných posolstiev, ale zle si poradí z oteňmi šedej. Napriek tomu, ako sme sa naučili počas studenej vojny, zložité skutočnosti si vyžadujú veľmi dlhú hru, v ktorej kultúrna komunita zohráva mimoriadne dôležitú úlohu. Podľa všetkého bude vojna na Ukrajine dlhodobým konfliktom. A žiaľ, ako sme už videli inde, pozornosť ľudí je krátka a pravdepodobne sa presunie na iné mimoriadne situácie. Preto je dôležité obozretne kalibrovať rozhodnutia, najmä inštitucionálne, s ohľadom na dlhšiu budúcnosť. Keď sa raz dvere zatvoria, sú zatvorené. Otázkou zostáva a čo deň potom, roky potom. Čo ľudia na druhej strane dverí? Keď boli politické a hospodárske väzby medzi východom a západom v 40. až 80. rokoch minulého storočia osudovo prerušené, vedci a umelci sa naďalej spájali otvorenými aj tajnými spôsobmi. Tieto väzby boli kľúčové vtedy a tak budú aj dnes a v následujúcom skúšobnom období. Je ľahké hlásať cnosti globalizmu, keď sú hranice otvorené. Udržiavať kontakty, keď sú s tým spojené rizika si vyžaduje odvahu a odhodlanie. Dúfajme, že tento anachronický pád do vojny, čo skoro pominie a v geopolitických vzťahoch ešte môže nasať nádejný obrad. Ak sa tak však nestane, budeme musieť znovu preskúmať príručku o kultúrnej angažovanosti v čase pretrvávajúceho konfliktu. Link na celý článok Andráša Santa nájdete v popise tohto podcastu a my jeho prečítanie rozhodne odporúčame. To by bolo na dnes všetko. Počúvali ste špeciálne vydanie podcastu Kunstkamera o dopadoch vojny medzi Ukrajinou a Ruskom. Budeme radi, ak náš podcast podporíte zanechaním hodnotenia vo vašej podcastovej aplikácii či sledovaním nášho Instagramového profilu Kunstkamera. Na našom Instagramovom profile sme nedávno prekročili hranicu tisíc sledovateľov, z čoho sa veľmi tešíme a veľmi pekne vám ďakujeme. Ako odmenu sme si pre vás plus Artbooks Coffee pripravili súťaž o zaujímavú knižku, preto ak nás ešte na Instagrame nesledujete, rozhodne to odporúčame. Počúvali ste špeciálny diel podcastu Kunstfilter. Na tomto diele spolupracovala aj Viktória Pardovičová. Ja som Lujza Paliusová a budeme sa na vás tešiť aj na budúce.